0: 60 dakikada Devre Alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Haftanın ilk dünya turuna başlıyoruz. Yine gündemimiz dolu dolu. Güney Amerika'dan başlayacağız bugün. Şili liderinden bir açıklama var Gazze'ye ilişkin. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric diyor ki Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda. E, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arvalo'nun yemin törenine katılmak üzere Guatemala'ya gitmişti. Burada basın mensuplarına konuşmuş Gazze gündemiyle ilgili. Gazze'de ateşkes derhal sağlanmalı diyor ve Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda. Neredeyse bütün evler yıkılmış ve 1,5 milyon insanın uyuyacak yeri yok. Yiyecekleri ise tükenmiş durumda diyor. Dünyanın büyük çoğunluğunun ateşkesten yana olduğuna dikkat çekiyor Boric ve Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü siyasi diyalogtan geçiyor. Karşılıklı sınırlara dayalı ve iki devletli çözüm bu ...problemi sona erdirir, değerlendirmesinde de bulunuyor. Hatırlarsınız Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı bir soykırım davası açmıştı, duruşmaları görüldü ve lider de e, İsrail'e açılan bu dava konusunda Şili'nin üzerine düşeni yapacaklarını bildirmişti. Şili Devlet Başkanı Boric 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı istişarelerde bulunmak üzere. Tabi Arap coğrafyası dışında yaklaşık 500 bin Filistinli nüfusu sahip e, Şili yani en büyük Filistinlilerin bulunduğu bölge aslında Filistin dışında. 2001'de Filistin'i özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı. Dünyada Gazze'de, Filistin'de, Filistin davasına açıktan destek olan az sayıda ülkeden biri e, bu ülke. İsrail'in bu arada gece boyunca havadan ve karadan Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti çok sayıda kişi de yaralandı. Bu tür haberler zaten artık her gün geliyor. Her gün onlarca Filistinli İsrail'in o Siyonist yayılmacılığın saldırıları sonucunda hayatını kaybediyor, yaralanıyor veya evlerini, yurtlarını kaybediyor. Filistin resmi haber ajansı paylaşıyor bu verileri her gün ve sağlık kaynaklarına da dayandırıyor bu haberleri. Sabah erken saatlerinde Gazze'de onlarca eve bombardıman düzenlenmiş. Aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 33 kişi öldürülmüş. Onlar kişi de yaralanmış. İsrail güçleri ayrıca Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus bölgesinin buralara çok saldırı düzenliyor İsrail ordusu bu arada. Buranın çeşitli bölgeleriyle orta kesimdeki Breyç ve El-Megazi mülteci kamplarına yoğun topçu atışlarıyla da saldırıldı İsrail'in saldırdığı bu mülteci kampları zaten İsrail'in yerlerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı yerler. Yani hem yerlerinden ediyor, hem de gittikleri yerlere de bombardıman düzenleniyor, hem de Gazze genelinde genellikle sivil alanlara saldırı düzenliyorlar. Temel gerekçeleri de Gazze'de Hamas'ın her yerde tüneli var. Biz o tünellere saldırıyoruz e, gerekçesi. 7 Ekim'de yeni bir dönem açıldı Gazze'de. 7 Ekim'de ne olmuştu? 2023 tarihinde Hamas önderliğindeki Filistin direnişi Aksa tufanı operasyonu başlatmıştı İsrail'e. İsrail'in uzun yıllar devam eden saldırganlığına karşı bir İsten hareketiydi. Ve e, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Dugayları e, başlatmıştı bu saldırıyı. Ve İsrail 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrailli'nin öldüğünü, 5132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaysa en az 10300 çocuk, 10300 çocuk ve 7100 kadın olmak üzere 23968 Filistinli öldürüldü. 60582 kişi de yaralandı. Şimdiye kadar gelen açıklamalara göre tekrar edelim 10.300 çocuk ve 7.100 kadın olmak üzere 23.000'den fazla neredeyse 24.000 Filistinli İsrail tarafından katledildi. Enkaz altında da tabi binlerce ölü olduğu söyleniyor çünkü İsrail saldır- saldırıları hız kesmeksizin devam ediyor bu saldırılarda. Yeniden bir şehrin inşası, enkaz temizleme, hayatını kaybedenlerin belirlenmesi gibi faaliyetler yapılamıyor. Dolayısıyla binlerce ölü daha olduğu söyleniyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu aynı zamanda 188'lik karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin de öldürüldüğünü duyurdu. Satışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlük bir ara verilmişti hatırlarsanız ve daha sonra bu ara 3 gün daha uzatılmıştı. İnsani ara deniyordu buna ateşkes değil ve bu arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinli'yi alıkoyup hapsetmeye de devam ediyor bu ateşkes veya insani ara sürecinde de İsrail operasyonlarına devam etti ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu Filistinlilerin hem fiziksel hem psikolojik olarak çok büyük yaralar aldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlamıştı. Peki 8 Ekim'de ne olmuştu? İsrail'in kuzeyinde yani Lübnan'ın güneyinde bir e, çatışma başlamıştı. Kimle kim arasında? Hizbullah'la İsrail arasında. Bu çatışmalarda da 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ve 5 İsrail'li sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Bu arada İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Habluk altında tuttuğu Gazze'de yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenlediğini duyurdu. Bölgedeki yıkımı tahmin edebilirsiniz böylelikle. 30 bin ayrı yere saldırı düzenlenmiş. Tabi uluslararası kamuoyu ateşkes çağrısında bulunuyor sürekli ama bu çağrılara e, kulak tıkıyor İsrail ordusu ve 2.3 milyon Filistin'in yaşadığı Gazze'de 30 bin yere saldırı düzenledi ve saldırılarına da devam ediyor. Tabi önceki aylarda daha çok Gazze'nin kuzeyine saldırıyordu İsrail ordusu. Geçen aydan itibaren de daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği orta ve güneydeki bölgelere doğru saldırılarını Genişletti ilerletti aralıksız bir şekilde bomba yağdırıyor Gazze'ye İsrail ordusu ve buna ilişkin yaptıkları açıklamada söylediler 30 binin yakın noktaya saldırı düzenledik ve bu saldırılarla 9 binden fazla Hamas üyesi öldürüldü diyorlar. Gazze'den İsrail tarafına 7 Ekim'den bu yana 9 bin, Lübnan'dansa 2 bin roket atılmış bugüne kadar. İsrail ordusu Lübnan topraklarında da Hizbullah'a ait 750 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Buradaki savaş bütün e, hızıyla, bütün şiddetiyle devam ediyor. Uluslararası toplumun bütün açıklamalarına, bütün ateşkes veya barış girişimlerine de İsrail ordusu kulak tıkıyor. Çünkü ne diyor? Bu bölgeler benim. Ben burada herhangi bir... E, Filistinli veya Gazze'li bir siyasi otorite tanımam buralar hep benim olacak diyor zaten yıllardır yaptığı şey de bu Bir savaş bölgesi de Rusya-Ukrayna savaşıydı. Buna ilişkin Avrupa'dan ilginç bir haber geldi. Alman gazete Bild'in bir araştırması var. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Alman ordusunun daha dramatik bir senaryoya hazırlık yaptığı ortaya çıkmış Bild'in haberine göre özel belgeler ele geçirmiş Bild. Ve NATO'nun Doğu kadın kanadına büyük ölçekli bir Rus saldırısına hazırlanıyorlarmış. Ve bu ele geçirilen gizli belgede Alman Savunma Bakanlığı Rusya ile NATO arasındaki olası çatışmaları ayrıntılı olarak özetlemiş ihtimalleri. Bir senaryo çizmişler senaryoda kesin konumlarla yüzbinlerce NATO askerinin konuşlandırılması ve 2025 yazında bir savaşın patlak vermesiyle sonuçlanan Rus ve Batı eylemleri anlatılıyor. Yani Almanlar diyor ki 2025'te bir savaş çıkacak Ruslar saldıracak biz buna hazırlıklı olmalıyız ve ordumuzu da buna kanalize etmeliyiz. Güvenlik gerekçeleriyle NATO'nun asker gücü ve hareketi hakkındaki tüm bilgileri aktarmamış Bild ama gizli belgeleri ele geçirmişler ve Alman ordusu Bundeswehr denir ve gizli senaryoyu ittifak savunması 2025 e, olarak e, ismini ortaya çıkarmış ve Şubat 2024'te çalışmaya başlayacaklarmış bu konuda. Tabii e, Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri yardımlar artık daha fazla tartışılıyor Batı kamuoyunda Almanya'da bu ülkelerden biri çünkü diyorlar ki e, biz bu kadar silah veriyoruz para veriyoruz e, siyasi destek sunuyoruz onlara destek olması amacıyla Ruslara çok yoğun yaptırımlar uyguluyoruz ama bir türlü Ukrayna ordusu bizim beklediğimiz başarıyı askeri sahada yakalayamıyor. Neden böyle oluyor tartışmaları şimdi Avrupa'yı ve Amerika'yı sarmış durumda. E bu durumda Rusya'nın elini güçlen elini güçlendiren bir mesele ve ee, Almanların e, iddiasına göre veya senaryosuna göre Kremlin Haziran 2024'e kadar daha da başarılı hale gelecek. Ukrayna ordusunu yavaş yavaş geri püskürterek ilerleyecek ve bir bahar saldırısı başlatacak Haziran'a kadar. Yani e, Haziran 2024 diyor biz Ocak 2024'teyiz. Almanların e, öngörüsüne göre bu ara aslında bu büyük bahar operasyonunun başlaması lazım Şubat sonu gibi. Ve Temmuz ayında senaryoya göre Rusya'nın batıları başlangıçta gizli daha sonra giderek daha açık olan saldırısı başlayacak. Başta Baltık ülkeleri olmak üzere şiddetli siber saldırılar ve diğer hibrit savaş biçimleri giderek daha fazla krize yol açacak diyor. Hibrit savaş hibrit savaş ne demek? Normal bildiğimiz anlamda cephelerde silahların karşılıklı sıkılarak yaşanan değil. Hibrit yani daha farklı yöntemlerin de kullanıldığı bir savaş yolu demek. Ne var bu hibrit savaşın içinde? Ekonomik yaptırımlar da bir hibrit savaştır siyasi yaptırımlarda aynı şekilde e, istihbarat operasyonları belli açılardan bir hibrit savaş parçasıdır aynı şekilde haberde de bahsedilen siber saldırılarda e, veya propaganda faaliyetleri de hibrit savaşa dahil edilebilir savaşın odağında suvalki koridoru var neresi bu suvalki koridoru Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Rusya'nın Eylül'den itibaren Rusya ve Belarus'ta 50 bin askerle büyük ölçekli e, Zapat 2024 tatbikatını başlatmak için bahane olarak kullandığı çatışmalar devam edecek diyor haberde. Gizli belgesine göre olay şu şekilde tırmanabilir Alman ordusunun. 2 Mayıs'ta Rusya Kaliningrad'a asker ve orta menzilli füzeler gönderecek. Kaliningrad'da hemen açıklayalım dinleyicilerimiz için. Rusya toprağı ama ile sınırları yok. Yani Rusya'nın kendi sınırına kendi sine ait olan ama Rusya sınırlarına dahil olmayan bir bölge. Avrupa'ya yakın Kaliningrad'a asker askeri güç gönderecek ve yakın bir NATO saldırısı propagandası iddiasıyla bölgeyi daha da silahlandıracak. Belgede Kremlin'in bir Gizli hedefi olduğu da söylenmiş. Bu gizli hedef olarak da Belarus ve Kaliningrad arasındaki yani Polonya-Litvanya koridoru, Suvalki koridoru. Yani bir Polonya-Litvanya sınırında bir Suvalki koridoru var. O koridordan ilerlediğinizde zaten az önce söylediğimiz Kaliningrad'a ulaşıyorsunuz. Orası böyle garip bir bölge. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından çözülemeyen sınır problemlerine ilişkin bir bölge ve e, Suvalki koridorunun adı geçiyor ve Aralık 2024'ten itibaren de yine bu Almanların senaryosuna göre Suvalki bölgesinde bir sınır çatışması çıkaracakmış Ruslar ve çok sayıda ölümle sonuçlanan isyanlar olacakmış Batı bunu diyor ki biz bunu işte öngördük Ruslar bunu yapacak diyor ama bugüne kadar biz ne gördük daha çok Batı ülkeleri bu tür isyanlar veya toplumsal olaylar yoluyla çeşitli ülkeleri şekillendirmeye çalışıyor ve Amerika'nın Joe Biden'ın olası seçilmesinden sonra birkaç hafta boyunca az ya da çok lidersiz kalabileceği bir anda böyle ifade ediliyor. Rusya Almanya'nın tatbikat senaryosunda NATO topraklarında e, 2014'teki Doğu Ukrayna senaryosunu tekrarlayacak diyor. Yine tatbikat senaryosuna göre Ocak 2025'te Polonya ve Baltık devletlerinin Rusya'dan artan bir tehdidi bitireceği NATO konseyinin özel bir toplantısı olacaktı. E, senaryoda tabii NATO caydırıcılığına ilişkin herhangi bir tatmin edici bir durum yok ama oraya gelmeden önce 2014'teki Ukrayna senaryosunu tekrarlayacak demiş Almanlar Rusya için neydi bu 2014'teki Ukrayna senaryosu dedikleri olay Ukrayna'da 2014 yılında bir renkli devrim gerçekleşti maydan olayları deniyor buna veya euro maydan eylemleri deniyor veya maydan darbesi de deniyor çünkü bir siyasi darbe niteliği de taşıyor bu olaylar aynı zamanda ne olmuştu 2014'te Önceki Ukrayna yönetimi Avrupa Birliği ile ortaklık, ticari ortaklık ve siyasi işbirliğine dair anlaşmasını fes etmişti. Ben istemiyorum Avrupa Birliği ile böyle bir anlaşmaya devam etmek diye. Çünkü bu anlaşmalar çok sayıda e, olumsuz, Ukrayna'nın aleyhinde olan e, madde dayatıyordu Ukrayna'ya. Dolayısıyla bu anlaşma fes edilince birden e, düğmeye basıldı ve harekete geçtiler. Kimler harekete geçti? Çok sayıda eylemci, sivil eylemciler ama onlara önderlik eden, onları manipüle eden ve yönlendiren aşırı sağcı neonazi Ukraynalı gruplar. Bu gruplar önce ne yaptı? Ülkenin Sovyet geçmişine saldırdı. Bütün Lenin heykelleri, Stalin heykelleri veya Sovyetler Birliği kahramanlarının heykelleri yıkıldı. Daha sonra aşırı sağcı bir iktidar kuruldu ve bu iktidar doğrudan NATO'nun, Avrupa Birliği'nin veya Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başladı. Bu hareketin, toplamda bu harekatın Ukrayna sahasına yansıması ise neydi? Ukraynalılarla daha çok ülkenin doğusunda yaşayan Rus nüfus arasındaki etnik çatışmalardı. Şimdi bunlar maydan eylemlerini başlatınca ülkenin doğusunda yaşayan Ruslar da biz buna karşıyız. Biz de anti maydan eylemleri yani karşı maydan karşı eylemleri başlatıyoruz demişlerdi. İki taraf da silahlandı. Birbirleriyle uzunca bir süre çatıştılar. Ve iki taraftan da öne çıkan çeşitli örgütler veya yapılar vardı. Ukrayna'nın doğusundaki Rusların yaşadığı yerlerde de hemen e, bağımsızlık ilan ettiler. Bu yüzden Rusya savaşın yani yeni değil 2022'de değil Şubat e, 2014'te hatta başladığını söylerler. Çünkü o savaş o dönemden beri devam ediyor. Bizim askeri operasyonumuzda bunun bir e, sonraki evresi diye e, teorisini açıklıyorlar Ruslar ve az önce dediğim gibi NATO caydırıcılığı herhangi bir şekilde garanti edilmiyor ve Rusya propaganda amacıyla gerçek tehdit durumunu tam tersine çevirecek ve Mart 2025'te Baltık devletleri ve Belarus'a ek birlikler konuşlandıracak diyor Almanlar. Alman ordusu senaryosu devam ediyor. Mayıs 2025'te NATO, Belarus ve Kaliningrad yönünden Svalchia'ya yönelik bir Rus saldırısını önlemek için güvenilir caydırıcılık önlemlerine karar verecek diyor. Ve yine gizli belgeye göre X günü deniyor buna. NATO başkomutanı 30 bin Alman askeri de dahil olmak üzere 300 bin askerin e, ittifakın doğu kanadına nakledilmesini emredecek diyor. 300 bin NATO askeri Rusya'ya karşı doğuya nakledilecek ve e, X gününden 30 gün sonra en, sona eriyor senaryo. Suvalki koridoru çevresinde yarım milyondan fazla NATO ve Rus askeri tepeden tırnağa silahlı olarak karşı karşıya gelecek. Rusya'nın NATO tarafından caydırılıp caydırılmayacağı da tatbikat senaryosunda uca açık bir soru olarak bırakılmış. E, Bild konu hakkında bir e, soru soruyor bir bakanlık sözcüsüne ve şu yanıtı alıyor. Prensip olarak farklı senaryoların dikkate alınmasının son derece düşük bir ihtimal olsa bile özellikle eğitimde günlük askeri işlerin bir parçası olduğunu söyleyebilirim demiş. Yani biz bunu kabul etmiyoruz ama bu bir senaryodur. Her şeyi düşünmemiz lazım. Biz o yüzden bu kadar detaylı çalıştık demiş Alman Sözcü Bakanlık Sözcüsü. Yani bu aslında Alman ordusunun öne sürdüğü şey... Ee, çok da ihtimal dışı sürpriz bir şey değil. Zaten meselenin kendisi NATO'nun doğuya doğru genişlemesiydi. NATO doğuya doğru genişledikçe ne oldu? Rusya'ya yakınlaştı. Rusya'ya yakınlaşması ne demek? Arada kalan Baltık ülkelerin aslında bir tampon olarak bölgede durması gerekiyordu. Ama Baltık ülkelerinde özellikle arka arkaya meydana gelen o renkli devrimlerle bu ülkeler batı yanlısı ülkeler haline çevrildi. Batı yanlısı ülkeler haline döndü. Ukrayna da buna dahil. Ee, Rusya da ben, ben de bunun üzerine o zaman kendi çıkarlarımı savunurum diyerek askeri operasyonlar başlattı. Az önce söylediğimiz Kaliningrad gibi kriz noktaları da var Rusya'ya ait ama Rusya sınırlarına dahil değil. Yine Rusya'ya ait olmayan ama Rus askerlerinin bulunduğu ve nüfusun hepsinin Rusya pasaportuna sahip olduğu bir bölge daha var. Hangi ülkede? Moldova'da. Moldova'nın Transdiniyester bölgesinde. E, Transdiniyester özerk bir yer. Yine aynı şekilde çoğunluğu e, Rusya pasaportuna sahip Rusça konuşan bir bölge daha var e, Moldova'da. Orası da neresi? E, Gagavuz Türklerinin bizim e, akrabalarımızın yaşadığı Gagavuzca özerk bölgesi. Şimdi Rusya Ukrayna'daki operasyonuna devam ettikçe eğer Odesya denen bölgeyi de ele geçirirse yani Karadeniz sınırındaki büyük bir kent. Karadeniz hayal edin e, orayı da ele geçirse zaten Transdniester yani yine kendi askerlerinin e, konuşlanmış bir şekilde bo- beklediği bölgeye ulaşacak mesele biraz bu zaten mesele NATO'nun doğuya doğru genişlemesiydi bir diğer önemli soru işareti de Ukrayna savaşı konusunda Karadeniz'in hangi ağırlık tarafından yönetileceği ağırlıkla nedir NATO veya Rusya NATO üyesi olmayan ülkeler dolayısıyla Almanya'nın bu senaryosu aslında gerçekçi bir senaryo iş eğer mesela buralara kadar gidecek gibi bu iş nasıl bu senaryo hayata geçmez Amerika'da örneğin Donald Trump iktidara gelirse belki hayata geçmez ama başka başka gerilimlerde ortaya çıkabilir çünkü başka bir eğilimde uluslararası uzmanlar arasından diyorlar ki bu çatışma bu şekilde donuk bir şekilde devam edecek asıl mevzu Tayvan meselesinde çıkacak diyor Tayvan konusuna da birazdan geleceğiz ama Ukrayna ile ilgili önemli bir gündemimiz daha var Ukrayna'da bir gazeteci vardı Şili asıldı Amerikalı bir gazeteci ismi de Gonzalo Lira bu isim Ukrayna'da e, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı ve tutulduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Fox News kanalının eski sunucularından Takıl Carlson bir açıklaması var sosyal medyada. Gonzalo Lira'nın babasıyla görüşmüş ve babası oğlunun yani ölen Gonzalo Lira'nın Zelenski ve Biden hükümetlerini eleştirmek suçlamasıyla tutulduğu Ukrayna'da bir hapishanede 55 yaşında öldüğünü söylüyor. Kendisi bir Amerikan vatandaşıydı ancak Biden yönetimi onun hapsedilmesini ve işkence görmesini açıkça destekledi. Birkaç hafta önce babasıyla konuştuğunda oğlunun öldürülmesini öleceğini tahmin ettiğini söylemişti diyor. Ne zaman tutuklanmıştı Gonzalo Lira? Geçen yılın Mayıs ayında birkaç aydır bulunduğu Harkov bölgesinde Ukrayna istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Ukrayna'yı yetkililer Lira'ya şöyle suçlamalar yöneltmişti. Ülkenin siyasi liderlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak, askeri liderliği itibarsızlaştırmaya çalışmak ve Rusya'nın askeri müdahalesini desteklemek gibi suçları vardı. Öte yandan Ukrayna merkezli haber analist sitesi Strana'nın e, Ukrayna Güvenlik Teşkilatı'ndan yani SBU buradan aktardığına göre ev hapsinden kaçarak Macaristan'a gitmeye çalıştı ve bu nedenle tutuklandı denmiş geçen yaz Gonzalo Lira avukatlarıyla görüşmesinin engellendiğini açıklamıştı kefaletle serbest bırakılmadığını işkence gördüğünü ve kendisinden 70 bin doların parasının da gasp edildiğini bildirmişti aynı şekilde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da girmişti bu tartışmaya Aralık ayında Zelenski'den Lira'nın mahkumiyetine açıklık getirmesini talep etmişti ve zaten tutuklu bulunduğu cezaevinde diğer gazetecilerde Lira'nın işkence gördüğünü açıklamıştı. Maskın açıklamalarının ardından SBU savunma olarak Lira'nın sosyal medya hesaplarında sistematik olarak Rusya yanlısı tezler yaydığını söylemişti ve eylemlerinin mevcut Ukrayna mevzuatına göre cezai bir suç olduğunu öne sürmüştü. Yani bu isim Rus dayanlısı ve Ukrayna'da görev yapan bir gazeteci Şile asıldı ama Amerikan vatandaşı Ukrayna'da gözaltına alındı. Hapiste işkenceden geçirilerek öldürüldü ortaya çıktı. Tayvan'dan bahsetmiştik az önce bir dünyada öne çıkan elimde dünya savaşı artık e, nereden çıkacak diye konuşuluyor. Bütün uluslararası uzmanlar bu konuya yoğunlaşmış durumdalar. Ukrayna meselesinden bir Rusya üzerinden mi çıkacak yoksa Çin üzerinden mi çıkacak yoksa ikisi birden mi olacak gibi fikirler tartışıyorlar. Son olarak Tayvan'da bir seçim gerçekleşti. Tayvan'da seçimleri Amerika kazandı aslında. Tayvan'da 13 Ocak Cumartesi günü geçtiğimiz günlerde sandık başına gidildi ve oy kullanıldı. Çin bu savaşı, bu oylamayı savaş ve barış arasındaki bir seçim olarak nitelendiriyordu zaten. Ve seçimleri iktidardaki... Tırnak içinde bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerici Parti'nin genel başkanı ve görevdeki başkan yardımcısı Lai Ching-te kazandı. Uzmanlara göre bu sonuçlar Tayvan ve Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerde gerilim yaratacak. Lai Adan'ın bir sonraki lideri artık ve mevcut lider Tsai'nin görevinin dolacağı 20 Mayıs'ta yemin edecek ve göreve başlayacak. Seçimlerde... Yine Demokratik İlerici Parti'nin Başkan Yardımcısı olduğu olarak Lai ile aynı pusulada yer alan Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Xiaobi him de bu görevi üstlenecek. Oy vermeden önce bir açıklama yapmıştı Lai. Her oy değerli. Zira bu Tayvan'ın zor kazanılmış demokrasisi demişti Çin ise Amerika tarafından desteklenen layının bir ayrılıkçı olduğuna dikkat çekiyor. Bu parti Tayvan'ın bağımsız olmasını savunan bir siyasi çizgiyi temsil ediyor ama bu tür meselelerde bağımsızlık söylemi daha farklılaşıyor. Şimdi Tayvan'daki bağımsızlık, bağımsızlıkçıların özgür Tayvan, bağımsız Tayvan isteği daha çok Amerikan müttefiki Tayvan. Amerika'dan silah yardımları alan Tayvan, Amerika'dan ekonomik yardımlar alan Tayvan olarak şekilleniyor. Ve başka partiler de seçime girdi. Çin'le barış içinde bir diyalog sürdürmekten yanı olan Tayvan'ın ana muhalefet partileri var. E, Taype'yi belediye başkanı Ho Yuih liderliğindeki Kuomintang partisi var. Kuomintang partisi bu arada e, aslında Tayvan'ın kuruluşunda yer almış bir parti. Çin devrimi 1949 yılında gerçekleşince bu Kuomintang Milliyetçi Parti, Komünist Parti'den kaçıyor ve Tayvan'da bir kendi kendine yönetim kuruyorlar. Aslında Tayvan'ın kuruluşuna dayanıyor. Ama bugün Kuomintang Partisi muhalefette ve Çin'le iyi ilişkilerimizi sürdürelim pozisyonuna gelmiş durumda. Ve Tayvan Halk Partisi liderleri de başkent Taipei'de binlerce destekçilerin önünde konuşma yaptılar ve yenilgiyi kabul ettiler. Merkezi Seçim Komisyonu'nun bildirdiği kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların %93'ü sayılmış zaten. Ve e, Demokratik İlerici Parti yani Amerikancılar e, seçimlerden galip çıktılar. Seçimlere katılımın az olduğu dikkat çekiyor bu seçimlerde. Seçimlere katılım oranı %69.8 olarak açıklanmış. Ve Asya'nın bu yılki en önemli seçimlerinden biri olarak öne çıkıyordu bu. Tayvan seçimleri sadece adayı değil bölgeyi de etkileyecek ve iki gün önce Amerikan Başkanı Joe Biden Tayvan'da yapılacak seçimlerin ardından eski üst düzey yetkililerden oluşan bir heyeti Taipei'ye göndermeyi planladığı da basına yazmıştı. Çin'de bu hamleye bir yanıt vermişti. Demişti ki Amerika'nın Tayvan bölgesinde yaratacağı herhangi bir gerilimin karşısında duracağız açıklamasında bulunmuşlardı. Aynı şekilde Biden yönetimini Tayvan'ın bağımsızlığı ve yalnızlığı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten de vazgeçmeye çağırmıştı. Öte yandan geçtiğimiz cuma günü önemli bir gelişme oldu. Çin Savunma Bakanlığı ada yakınlarında ve çevresinde askeri eğitimin hız kesmeden devam edeceğinin sinyalini verdi. Bakanlık sözcüsü Kıdemli Albay Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu her zaman teyakkuz halindedir ve her türlü Ayrılıkçı komployu kararlılıkla ezmek ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır dedi. Beyaz Taray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John de seçimleri yakından takip ettik dedi. Tabii ki de yakından takip ettiniz. Tayvan'ın güçlü demokratik kurumları var ve biz bunların kullanıldığını görmek istiyoruz açıklamasında bulunmuş. Yani Çin-Tayvan Amerika hattında da e, önümüzdeki dönemde. Aynı e, gerilimleri izlemeye devam edeceğiz belli ki Tayvan konusu zaten aslında sabit konularımızdan programımızda ama e, bundan sonra daha da öne çıkacak gelişmeler yaşanacak. Belçika'dan devam edelim. Belçika'da makamlar, güvenlik makamları aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin eski kıdemli üyelerinden siyasetçi Frank Kreilman hakkında 3 yıldan uzun bir süredir Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığı Çin ajanı diyorlar. Daha önce aslında Avrupa'daki sağcı ya da e, daha çizgi dışı görünen siyasetçileri hep bir Rus ajanı derlerdi. Bu seferki biraz ilginç olmuş. Bu sefer Çin ajanı diyorlar. Financial Times gazetesinin haberi bu. Bel- Belçika Başsavcılığı Sözcüsü Eric Van Duys yaptığı açıklamada soruşturmanın resmi olarak başlatıldığını söylemiş ve soruşturma e, soruşturmayla ilgili yorum talebinde de yanıt e, verilmemiş gazeteye. Bunun yanı sıra haberde Belçika'nın 2018'den beri Krailman ve diğer siyasetçilerle Çin arasındaki olası bağlantılardan haberdar olduğu ancak casusluk ve dış müdahalenin Suç olarak kabul edilmemesi nedeniyle o dönemde dava açılmadığı iddia edilmiş. Çin İstihbaratı ile Belçikalı siyasetçi arasındaki bağlantının Financial Times, Der Spiegel ve Le Monde gazetelerinin ortak bir araştırmada ulaştığı ve 2019 2020 yılları arasında gerçekleşen yazışmalarla da doğrulandığı iddia ediliyor. Burada şey sorusunu sormak lazım yani kime göre ajanlık faaliyeti nedir ajanlık faaliyeti gibi... Devam ediyoruz ee, aslında biz yine programımızda sık sık yer verdik Ukrayna'ya verilen desteklerden bir kısmı da Ukraynalı e, Ukrayna tarımına sağlanan ayrıcalıklar öncelikti ve bu ayrıcalıklar e, Avrupalı çiftçileri vurmaya devam ediyor ve gün geçtikçe başka bir ülkede eylemler düzenleniyor bunlara karşı bugüne kadar Polonya'da eylemler düzenlendi e, Letonya'da eylemler düzenlendi son olarak da Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücüleri protestolara başladılar. Sadece Ukrayna değil, aynı şekilde yüksek sigorta primleri var. Bunların düşürülmesini istiyorlar. Destekleme ödemelerinin de artırılmasını talep ediyorlar. Zorunlu trafik sigortasına büyük zamlar yapılıyor Romanya'da. Gelir vergisi artırılıyor, akaryakıt fiyatları yükseliyor ve emekçiler de buna tepki gösteriyorlar. Son olarak da çiftçiler ve kamyon sürücüleri 10 Ocak tarihinde Eylem başlatmışlardı. Bu eyleme devam ediyorlar. Ne yapmışlardı bu eylemlerde? Trafiği engellediler ana yollarda ve başkent Mükreş'e genişledi eylemler ve zaman zaman Ukrayna ile sınır geçişlerinde bloke ediyorlar. Nakliyeciler ve çiftçilerin temsilcilerinden oluşan bir heyet dün Maliye Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler 3 saatten fazla sürdü. E tabi ne oldu sonuçsuz kaldı elbette ve protestoların devam edileceği yönünde bir duyuru yapıldı. Basına açıklama yaptı heyet temsilcilerinden Danut Andruş, Maliye Bakanı Marcel Yohan Boloş'la görüştüklerini ve taleplerin Avrupa Birliği mevzuatı gerekçe gösterilerek karşılanmadığını söyledi. Yani anlaşmaya varamadık dedi. Nedir bu Avrupa Birliği mevzuatları? Emekçilerin, çalışanların daha da üzerine binin. Bizim siyasi hedeflerimiz doğrultusunda aldığımız bazı kararlar var. Nedir? Ukraynalı çiftçilerin ya da Ukrayna tahılının ayrıcalıklı konumda olması. Bu sizin ekmeğinize engel olsa bile sesinizi çıkarmayın. Burası Avrupa diyorlar. Romanyalı emekçilere onlar da eylemlerini devam ettirme kararı aldılar. Ucuz Ukrayna tavalından şikayette bulunduklarını söylüyor heyetteki heyette adına konuşan Boloş bu konuda onlarla hemfikirizde diyor. Bu arada Ukrayna tahılının Romanya üzerinden transit geçişine ilişkin tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiği yönünde bir talep de var ve bu bağlamda malların elektronik mühürle takibinin uygulamaya konulacağını söylemiş Bakan da. Eylemciler bu arada başkent Bükreş'te araçlarıyla Parlamento binasına ulaşmaya çalıştılar. Ülke sınırlarındaki lim ve limanlardaki tırlarda gümrükleri bloke ediyor. Romanya bu arada bütçe açığı öngörülenden yüksek çıkmıştı. Romanya'da aslında biraz mesele bu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun talebi üzerine 1 Ocak'tan itibaren vergileri artırmıştı. Şimdi Romanya Avrupa Birliği'nin gözünü diktiği bölgelerden bir tanesi aslında siyaseten önemsediği bir ülke. Çünkü Moldova ile ilişkileri çok iyi. Bölgedeki hem Karadeniz konusunda hem de Rusya batı ilişkileri konusunda doğrudan Amerikalılar ne derse onu e, yapan bir ülke e, dolayısıyla Romanya'ya da diyorlar ki ekonomi mi bozuluyor e, evet o yüzden emekçiler üzerindeki vergilerini arttır halkın üzerindeki baskıyı arttır yeter ki bizde ilişkilerini bozma dediklerimizi yapmaya devam et diyorlar Romanya yönetimi de aynen bunu yapıyor ama bu tür hamleler elbette ki ters tepiyor protestolar şimdiden başladı Öte yandan dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Ukrayna'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabaları ve Arabuluculuğunda bir Karadeniz tahıl girişimi hayata geçirilmişti. Rusya buradan çekilmişti. Dolayısıyla tahıl sevkiyatı artık daha çok Romanya üzerinden yapılıyor. Ukrayna'nın Karayolları ve Tuna Nehri üzerinden Romanya'ya ulaştırılan bu tahıl çoğunlukla Köstence Limanı üzerinden alıcılara ulaştırılıyor. Köstence'nin burada önemli bir yeri var. Bu arada Köstence benim de memleketimdir. Köstence Limanı'ndan tahıl sevkiyatı 2023'te bir önceki yıla göre %50 arttı. Yani miktarını 36 milyon ton Köstence Limanı'ndan Ukrayna tahılı dağıtılıyor. Bu da e, o ülkelerin ekonomisini aslında vuruyor. Bunun yaklaşık 14 milyon tonunda Ukrayna tahılı olduğu belirtiliyor. Öte yandan Avrupa Birliği'nde akaryakıt fiyatlarındaki ve vergilerdeki artışlar ve Destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor. Polonya'da da benzer taleplerle eylemler düzenleniyor ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatını yasaklayın diyorlar halk kendi hükümetlerine. Çiftçilerle kamyoncular haftalardır orada eylem yapıyorlar. Bu konuya da döneceğiz ama önemli bir gelişmede Asya'dan var. Kuzey Kore hipersonik savaş başlığına sahip katı yakıtla çalışan orta menzilli balistik füzenin uçuş testlerini yaptığını bildirdi. Bu yeni bir deneme tabii ki de yine aslında Batı ülkeleri için tehdit oluşturan bir deneme ama biz buna Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yani Kuzey Kore'nin tarafından baktığımızda şöyle bir senaryo görüyoruz. Güney Kore zaten işgal altında olduğunu düşünüyorlar Güney Kore'nin Kuzeyliler. Orada çok yoğun Amerikan varlığı var. Dibimizde Japonya orada çok yoğun Amerikan varlığı var. Tayvan üzerinden zaten Amerika sürekli savaş gemilerini gezdiriyor. Dolayısıyla bu ülkenin de çaydırıcılık amaçlı askeri endüstrisini geliştirmekten başka hiçbir şansı kalmıyor. Bölgede barış istiyorsanız ellerinizi Amerikanın ve Japonya'nın oradan çekmesi gerekiyor. Bir diğer çatışmalı bölgemizde Kolombiya. Kolombiya'da eski Kolombiya devrimci silahlı güçleri yani fark olarak biliyoruz bunu. Hükümetle fark üyeleri arasında 16 Ekim'de başlayıp bugün sona eren ikili ateşkes anlaşması 6 ay daha uzatılmış önemli bir gelişme. Hükümetten bir açıklama var. Altı ay uzatılmasına ilişkin kararname e, savunma bakanı Ivan Valeskoyes tarafından imzalandı deniyor. Farkın çatı örgütü olarak bilinen başka bir örgüt var Estadomayor Central (EMC). E, bunlarla yürütüyorlar müzakereleri ve üçüncü aşamaya geçtik e, barış görüşmelerinde diyorlar. Tarafların taahhütlerine karşılıklı uyma konusundaki kararlılığının devam edeceği vurgulanmış. Taraflar arasındaki bu ateşkes anlaşması da çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santan der yönetim belgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı ve Ateşkes Anlaşması'nın 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu ve bu anlaşma uzatılmış önemli bir gelişme. Yine Latin Amerika'da bir siyasi kriz çıkmak üzere bölgeyi de yakından takip edeceğiz hem radyo yayınlarımızda hem de CGTN Türk internet sitesinde. Guatemala'da devlet başkanlığı seçimini kazanan bir isim var. 20 Ağustos 2023'te yapılmıştı seçimleri ikinci turda kazanmıştı ve bugün kongrede yemin etmesi bekleniyordu bu isim. Kimdi? Fernando Arevalo ve göreve başlama töreni hukuki belirsizlikler nedeniyle gerçekleşemedi. Bugün yemin etmesi bekleniyordu ama Guatemala Yüksek Mahkemesi'nin Avarela'nın partisi tohum hareketinin faaliyetlerini askıya alması yönünde karar verdi. Yani adam devlet başkanı seçildi ama partisinin faaliyetleri askıya alındı ve bir siyasi kriz başladı ve... Bu karar üzerine yüzlerce Arevalo destekçisi Kongre'yi protesto etmek için güvenlik güçleriyle çatıştı. Kendisinin de sosyal medyada bir açıklaması var. Milletvekilleri sandıkta tercih yapılan halk iradesine saygı duymakla sorumludur. Hukuka aykırı uygulamalar, önemsiz şeyler ve görevin kötüye kullanılması demokrasiye darbe vuruyor. Guatemala halkı ve uluslararası toplum onları izliyor demiş. Yerel saatte 8'de tohum hareketinden milletvekili seçilen partililer Kongre'de yemin edecekti ama onlar da Yemin edemediler yüksek mahkemenin kararı üzerine. Bu arada yemin törenine katılmak için çok sayıda konuk gitmişti. Başta söyledik ee, Kolombiya başkanı Gustavo Petro gitti. Şil devlet başkanı söylediğimiz gibi Boric gitti. Honduras lideri Castro Arevalo'ya derhal destek açıklamasında bulundu. Petro. Ee, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yargının demokrasiye darbe vurduğunu söyledi. Ee, Şili lideri Boric ve Honduras lideri Castro da paylaşımlarında kongreye tep göstererek Arevaloyu desteklediğini açıkladılar. Kararın ardından başka başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği. Ee, Kolombiya, Şili, Honduras, Costa Rica, Paraguay ve Amerikan devletleri örgütü de bunlar bile Arevalo'ya destek açıkladılar ülkedeki siyasi krize karşın. Ve yerel basında çıkan haberlere göre Arevalo göreve başlasa bile partisinin milletvekillerinin kongrede yemin edememesi ve yasal faaliyetlere katılamaması yeni yönetimi zor durumda. Bırakacak. Ne olmuştu? Savcılık Arevalo'nun kazandığı seçimlerin geçerli olmadığını iddia etmişti. Savcı Leonor Morales 9 Aralık'ta düzenlediği bir basın toplantısında söylemişti bunları ve 14 Ocak'ta göreve başlaması bekleniyordu. Dün yani seçim kurulda tohum hareketinin milletvekillerini tanımayı reddetti. Aynı şekilde kararın partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte de ususüzlük yapıldığı yönünde iddialar nedeniyle alınmış. Ve Arevalo hukuken geçersiz olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklamıştı. Hiç kimse göreve başlamamı, başlamamı engelleyemez demişti. Buradaki temel meseleyi ben size e, sevgili dinleyiciler bir cümleyle açıklayayım. Neden bu siyasi kriz çıktı? Çünkü seçilen Arevalo solcu bir lider... Amerikana, Amerika ile olan mesafe isteğiyle bilinen bir lider ve en önemlisi Çin ile yakın ilişkiler kurulmasını savunan bir lider. Arıvalo. Dolayısıyla yani orada zaten Latin Amerika'da bir hegemonya savaşı devam ediyor Batı Çin ve Rusya arasında. Rusya'nın etkisi çok büyük olmasa da Latin Amerika'da. Dolayısıyla. Bir yerlerde yeniden bir harekete geçildi ve ülke içerisindeki ülke içerisinden kastım hem güvenlik hem yasama organlarındaki o iki ikili rekabet durumu harekete geçti ve Arevalo'nun batılı güçler başkanlığını engellemeye çalışıyorlar. Meselenin özü tamamen Arevalo'nun siyasi görüşleri hukuken uygun da uygun değildi falan bunları zaten uydurması basit şeyler her türlü bir mevzuattan her türlü bir kanun birden ortaya çıkarılabilir, zorluklar yaratılabilir. Tek mesele Arevalo'nun solcu bir lider olması ve Çin'le yakın ilişkileri savunan bir siyasetçi olması. Ve bir diğer önemli haberimiz. Bugün Berlin'de büyük bir miting gerçekleşecek ve bu mitingde aslında bir haftadır mitingler oluyor Berlin'de çiftçiler organize ediyor bu mitingleri ve bugün bir son miting gibi bir şey düzenlenecek kitlesel gösteri yaklaşık 3000 traktör ve 2000 kamyon başkente doğru yola çıkacak bu nedenle yollarda büyük sıkıntılar yaşayacağını tahmin ediyorlar bugün saat 7'den itibaren Berlin Mitte'deki des Uni Caddesi'ne doğru harekete geçeceği yani merkezli bir cadde öğrenildi ve öğle saatlerinde bu alana varılacağı belirtildi. Ee, bu Brandenburg kapısı vardır ünlü ve burada düzenlenecek miting Berlin'in merkezinde. Çiftçiler ulaştırma sektörü, balıkçılık ve konaklama sektörü gibi diğer sektörlerden de temsilciler katılacak. Almanya'nın dört bir yanından en az 5000 bin traktör ve tarım makinesinin katılması bekleniyor. Buradaki sıkıntı şu, sıkıntı değil de yani e, basına yansımayan mesele şu. Almanya'da dahil olmak üzere Fransa, Polonya, Litvanya, Letonya çoğu ülkede çiftçiler eylemli bir şekilde protesto gösterilerine başladılar, harekete geçtiler. Ve bu çiftçilerin rahatsız oldukları meseleler var. Klasik işte yüksek vergiler, yakıt fiyatları, ekonomik zorluklar ve siyasi kararlar işte Ukrayna'ya verilen destek gibi. Şimdi bakıyoruz bir yandan Avrupa solu da. Önemli ölçüde aslında bu eylemlere destek verse de yine Avrupa'daki sol hareketlerin tamamı bu eylemlere destek vermiyor. Veren de yarım ağız destek veriyor. Böyle bir sessizlik var. Çünkü ayaklanan emekçiler Avrupa kentlerinde ağırlıklı olarak sağ görüşe sahipler. Sağcılar aslında ve gitgide de sağcılaşıyorlar. Solun bizim bildiğimiz anlamda bir hani sosyalist ilerici değerlere sahip bir solun. Avrupa'da yıllar içerisinde bastırılması, sesinin kesilmesi, itibarsızlaştırılması, siyaset yapamayacak hale getirilmesinin bir sonucu bunlar ve bütün bunların sonucunda ve ortaya çıkan ekonomik istikrar, güvenlik, istikrar gibi taleplerde sağın yükselmesine yol açıyor. Dolayısıyla ayağa çıkan traktörüne binip şehir merkezlerine akın eden çiftçilerin de ağırlıklı bir kesiminin muhafazakarlardan oluşması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii Avrupa solu da bunlarla ilgili yerine bambaşka problemlerle baş etmeye çalışıyor diyelim. Evet yavaş yavaş programımızın son çeyreğine giriyoruz. Bir yapay zeka haberimiz var. E, bu şu açıdan önemli. E, yapay zekanın küresel istihdama e, etkilerine yönelik bir rapor hazırlanmış. Yapay zeka ve işin geleceği başlıklı. Kim hazırlamış bu raporu? Uluslararası Parafonu IMF. Diyorlar ki yapay zeka küresel istihdamın %40'ını etkileyecek ve bu eğilim ülke arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirecek diyor. Şimdi Bu aslında... E, şunu bize gösteriyor yapay zeka teknoloji ve otomasyon teknolojisinin kullanımı aslında insanlığın büyük ölçüde yararına olan insanları rahatlatan insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojiler bunlar ama niye hayatlarımızı zorlaştırıyor? Bu sorunun cevabı o teknolojilerin kim tarafından ve kimin adına kullanıldığıyla alakalı. Bugün bütün o yapay zekadan tutun, önemli teknolojik gelişmeler birer satılacak bir mal haline getirilip büyük teknoloji devlerinin mülkü olursa istihdamı da yok eder. insanların herkese herkes tarafından erişilmesi de sağlanamaz ve bir avuç elitin, zenginin elinde e, önemli avantajlar olarak kalır. Ama bu tür teknolojiler halkın yararına yani bütün insanlığın... E, ortak mülkü olarak kabul edilse ve o şekilde kullanılırsa bu insanlığın büyük ölçüde yararına olacak bir durumdur diyelim. Bugünkü son iki haberimiz biri. Kısa bir haber biliyorsunuz e, Yemen'de Husilere yönelik çok yoğun bir emperyalist saldırı düzenlendi. E, Amerika ve İngiliz güçleri öncülüğünde. Yemenliler e, boyun eğmedi buna ve arka arkaya önemli tatbikat videoları yayınlayarak biz buradayız. E, biz İsrail'e karşı da e, size karşı da savaşmaya devam edeceğiz dediler bu birincisi. İkincisi Amerika ve İngiltere buna ilişkin bir e, koalisyon kurdu ve bu koalisyona çeşitli ülkeler destek verdi ama İtalya destek vermedi. Avrupa'dan önemli bir e, mesele. Bu İslancılara karşı görevde yer almayacağız çünkü İtalya'nın müttefikleri e, ve parlamentonun izine ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyor demiş bizim müttefiklerimiz. Kim demiş bunu İtalya Savunma Bakanı Crida Crosetto açıklamış bunu ve uluslararası bir karara uymadıkça veya belirli bir ülkeden yardım talebi gelmedikçe biz askeri müdahalede falan bulunmayız diye restini çekmiş İtalya, Avrupa içerisinden. Ve son olarak Amerikan ordusu biliyorsunuz Suriye ve Irak'ta askeri e, olarak varlık gösteriyor. Bölgeleri aslında işgal etmiş durumda. ve Bölgedeki en büyük ortakları da bazı yerel e, milis örgütleri. Kim zaman bunlar cihatçı örgütler kimi zaman Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi YPG gibi örgütler kara kuvveti. Şimdi Amerika yeni bir askeri dalga daha başlatıyor. Suriye'de ve Irak'ta konuşlandırılacaklar. Yeni bir grup. Yine IŞİD'le mücadele bahanesiyle hem Irak'a hem de Suriye'ye gitmeye hazırlanıyor. Bu haberi önemli kılan ve bizim notunu almamızı sağlayan şey nedir? Amerikan askeri varlığının artması, Türkiye'nin bölgede YPG'ye yönelik operasyonlarının ve Suriye'deki askeri varlığının artması, Suriye'nin, Suriye'nin tek meşru yönetimi olan bazı hükümetinin Türkiye'ye karşı ve Amerika'ya Karşı yaptı açıklamalar ve operasyonların artmasının beklentisi Rusya'nın desteği İranlı milisler vesaire derken yani İsraili takip ederken 10 senedir 10 seneden fazla bir süredir karışık durumda olan Suriye'de işler yeniden e, meseleler yeniden ısınabilir burayı da e, dikkatle takip ediyoruz diyelim. Evet, dünya turumuz bugün dolu doluydu ve sonuna geldik. Yarın yine dünya genelinden öne çıkan gelişmelerle sizlerin karşısında olacağız CGTN Türk Radyo'da. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. 60 Dakikada Devri Alem Sona Erdi